0: Sesaat lagi kita akan mengikuti Good News Selamat mengikuti Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Salam semuanya kiranya Mari taruh hati kita sekarang di misbahnya untuk Tuhan isi untuk Tuhan jamah untuk Tuhan bentuk dan jadikan sebagaimana yang Tuhan gendaki. Ya, yang penting adalah hati kita karena hati itu punya peran yang sangat penting yang sangat strategis akan menentukan kualitas kehidupan kita Kalau saja kita menyanyi tanpa hati, hambar. Apalagi ketika kita berdoa tanpa hati. ya Maka doa itu akan jangan melayang-layang di udara. Tidak akan pernah nyangkrol. Tidak akan pernah mendarat. Setarang kasih Tuhan. Maka sertailah dalam segala kegerakan, perkataan, perbuatan, apapun juga. Sertakan hatimu. maka pastilah apalagi itu saudara-saudara di hadapan Tuhan pastilah Tuhan berkenan kepada kita sekalian setelah kita masuk pada minggu ketiga di bulan Oktober bulan diakonia pertanyaan besarnya adalah sebenarnya Tuhan mengedaki supaya melalui bulan diakonia ini kita menjadi pemerhati menjadi peserta menjadi pelaku untuk kita dapat menggenapi filosofi gereja ini Memperhatikan sesama, keselamatannya dan kebutuhannya. Sebagai satu aplikasi dari dua hukum kasih. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Namun hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Ustara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan. Temanya adalah menyadari keadaannya. Kalimat ini menjadi penting, Ustara Adakah ketika kita sedang dalam keadaan yang baik-baik saja? Dengan menyadari keadaan diri kita, maka kita akan sungguh-sungguh dapat lebih banyak mengucap syukur Kalaupun saya keadaan baik-baik nggak -baik, ada masalah itu semuanya karena Tuhan. Sebaliknya yang ekstrim di sebelah kirinya adalah kita sedang menghadapi masalah begitu banyak beruntun terus berganti-ganti masalah demi masalah. Maka menyadari keadaan kita kita akan pasti langsung teringat akan kasih Tuhan yang sungguh hebat atas kita sekalian. Namun kita baca terlebih dahulu akan lukas pasal yang ke-15, ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-20. Lalu ia menyadari keadaannya. Ya, pasti saudara dengan membaca mulai 17 ini sudah ngerti ini. Sebelumnya ada apa dengan si bungsu ini? Ya, tapi nanti saya singgung. Karena saya tekanannya adalah perlunya menyadari keadaan kita. Seperti ketika sekarang Tuhan buka ibadah pada hari Sabtu. Disebutkan ibadah doa puasa. Apa maksud Tuhan? Supaya kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri, mempersiapkan jemaat, mempersiapkan gereja Tuhan. Untuk memasuki ibadah pada ibadah raya besok. Menyadari keadaannya. Menyadari keadaan apa yang Tuhan kehendaki melalui ibadah ini. supaya kita mendorong kita mendoakan jemaat yang sudah ditempatkan oleh Tuhan dipastikan oleh Tuhan ditanam di gereja ini supaya kita juga berdoa buat mereka supaya mereka pun menyadari keadaannya supaya mereka mengambil langkah untuk bangkit dan datang beribadah kepada Tuhan saya dan saudara ini dipilih oleh Tuhan ditapkan oleh Tuhan bukan ujuk-ujuk tiba-tiba ada begini semuanya dalam rencana Tuhan mari kita akan baca terlebih dahulu. Lalu ia menyadari keadaannya katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. 18 Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa kepada sur terhadap surga dan terhadap bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upaan bapak. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Semua bersama saya berkata, amin. Lalu ia menyadari keadaannya. Keadaannya apa? Lapar, papa, gak punya makanan. Soro, Ya, susah. Saya bisa dalami, baca kembali itu di atasnya 1-15. Bagaimana keadaan si bungsu ini? Tapi penting untuk kita memiliki titik balik. untuk kita mendapatkan kembali kasih Tuhan yang tidak berbatas yang tidak akan pernah ditolak kedatangan kita kepadanya perlu awali langkah kita dengan menyadari keadaan kita amin tapi saudaraku jangan hanya selesai pada kerinduan hanya selesai pada kesadaran diri ditambah mungkin lebih manis dengan kerinduan Tetapi yang penting tadi sudah saya baca Maka bangkitlah ia Dan pergi kepada Bapaknya Setiap kerinduan itu harus diaplikasikan Setiap kerinduan itu harus Dikerjakan, setiap kerinduan itu Harus dinyatakan dengan langkah Langkah konkret Yang setuju boleh Tabuk tangan panjang bagi Tuhan Yesus Bahkan saya mau mengatakan para saudara Kalau saudara sedang berdoa Saudara pun harus jalani kehidupan Saudara sebagaimana doa saudara Terlalu berteriak Tuhan selamatkan Indonesia tapi kita tidak pernah terlibat dalam kegerakan untuk menyelamatkan bangsa bukan ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita hanya mengejar kepentingan-kepentingan sendiri doanya hebat kalimatnya hebat, susunannya hebat yang mendayu-dayu gitu kira-kira tapi tidak dihidupi doa itu ternyata termasuk Kita suka naikkan puji-pujian yang indah-indah. Enak semua baitnya. Tapi ternyata itu hanya sebatas pujian. Pujian tidak kita hidupi. Mulai kita perlu menyadari akan keadaan kita. Sudara yang dikasih Tuhan. Semula saya akan sampaikan sebagaimana biasa ketika orang membaca ayat ini. Supaya segera kita lakukan pertobatan. kembali kepada Tuhan. Sadari keadaan. Termasuk kita akan berdoa agar seluruh jemaat yang sudah Tuhan tempatkan, Tuhan tanam di gereja ini, menyadari keadaannya. Sudah segera mereka datang kepada Tuhan. Amin. Mencari wajah Tuhan. Mencari perkenanannya. Mencari hanya pertolongannya. Mencari hanya akan kehendaknya. Saudara yang dikasih Tuhan. Ternyata sekarang saya harus bagikan kepada saudara lebih dari itu. Perikup tentang Lukas 15 ini. Sebenarnya Tuhan sedang menggambarkan keberadaan manusia. Lebih tepatnya adalah lebih istimewa lagi maksud saya. Anak-anak Tuhan. Ada yang bersikap sebagai anak bungsu. Ada yang bersikap sebagai anak sulung. Apa itu antara lain yang paling menyolok sebagai anak bungsu? Manja. Selalu minta perhatian. Suka melakukan sesuatu yang aneh-aneh. Ujungnya apa? Supaya dapat perhatian. Itu karakteristik umum. Anak bungsu. Ya rewel itu kira-kira, ya minta perhatian saja, selalu buat aneh-aneh dan selalu ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Sudah sudah baca itu di atasnya pasti dia datang pada Tuhan minta haknya. Ya karena Bapak baik kasih, tapi tidak dipakai sebagaimana mestinya, tapi dipakai untuk memuaskan. Hawa nafsunya, keinginannya. Dan ternyata akhirnya kita mengetahui. Kalau mau saya baca sebagian dari sana saudaraku, Coba kita baca ya. Apa yang terjadi di uh, keadaan si bungsu ini. Ayat 13. Beberapa hari kemudian setelah dia menerima kekayaan itu. Ya. Ayat 12 Ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup foya-foya. Ya, menjadi sosialita, kira-kira begitu ya. Menuruti keinginan-keinginannya. Hidup hedon yang menjadi cita-citanya. Setelah dihabiskan semuanya timbul bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Bukan hanya sekedar dia foya-foya. Tapi kok pas dia foya-foya situasi kondisi negeri itu terjadi kelaparan hebat. Karena di sana dikatakan timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia mengis, ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang dimenjari makan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. susah jadi salah satu yang saya ingatkan karakteristik anak bungsu baik itu umum terlebih juga masih berlaku di tengah-tengah kita sebagai anak-anak Tuhan dalam gereja masih bersikap sebagai anak bungsu yang suka minta perhatian manja melakukan hal yang aneh-aneh Ngambil keputusan sak pena ediwi. Ya, kalau ditegur mungkin pasti akan marah. Setelah yang dikasih Tuhan. Ini yang terjadi. Tuhan ingin menggambarkan kepada kita. Ya, seperti apa. Atau mungkin di sebelahnya. Ada karakteristik sebagai anak sulung. dia selalu ingin menjadi teladan, ingin menjadi contoh dongin lo, doa sih lo. Ya, gini lo, ibadah dulu ya, ibadah dulu. Ini lo pelayanan dulu gitu ya. Tapi ternyata karakter sebagai anak sulung itu enggak pernah lepas, sekalipun dia disebut sebagai anak Tuhan, suka iri hati. Engkau dia. Aku selama ini sudah melayani Bapa, Sumur hidupku. Saya kur burung pipit pun saya ini saya ngomong belum pernah disembelih untuk aku itu anak suka foya-foya berbuat dosa boros suka main perempuan Eh pulang-pulang dibesain perhatian kita bukan pada itu kemarin tapi si sulung ini iri hati selalu minta pengakuan. Saya lebih, saya lebih, saya lebih, saya lebih. Saudara yang dikasih dalam Kristus, Yesus Tuhan. Coba kita telah, Coba kita perhatikan, Untuk supaya kita menyadari, Keadaan diri kita. Bukan berarti saudara, Kalau sudah ditentapkan menjadi anak sulung, Ya, wah nggak bagus itu. Saya akan tinggalkan kesulungan saya. supaya saya tidak stempel dengan orang yang suka iri hati. Ya. Sudah aku bahkan tidak iri hati. Purek, tidak karuan. Bapaknya pesto, tidak lontak Ya. Karena marah, berontak. Merasa dia yang lebih super. Yang mesti dihargai itu saya, saya, saya. Kenapa kok dia? saudara yang dikasih yang Kristus, Yesus Tuhan. Sehingga bisa jadi baik yang sulung maupun yang bungsu ini. akan mencari satu tempat untuk memuaskan akan keberadaannya. Untuk supaya apa yang menjadi karakter stempel daripada anak sulung, stempel menjadi anak sulung, menjadi anak bungsu, itu kedapatan. Padahal Tuhan itu di atas semuanya itu menyatakan sebenarnya adalah, aku ini bapakmu. Ya, ndak ada yang namanya mantan anak itu, ndak ada. Sebesar apapun dosa yang kau berbuat. kalian itu anakku. Kalau kalian itu tadi sudah sadar akan diri dan melalui masalah dan keadaanmu engkau sadar akan keadaan dirimu dan kau punya niat untuk bangkit, untuk bangun, untuk kembali kepadaku itu lebih berharga daripada sekedar apa namanya? kehidupan yang harus aku nyatakan kepadamu. Karena kesadaran untuk menyadari diri akan dosanya, menyadari akan apa artinya pertobatan, berbalik arah untuk kembali kepada Bapak, itu yang menjadi harga termahal yang Bapak dapatkan. Sehingga ketika kedapatan anak ini masih jauh, dan si bapa itu sudah melihat, maka Bapaknya itu lari lebih cepat daripada keinginan, maksud daripada si anak Bung untuk mendatangi. Bahkan untuk mendatangi rumah bapaknya ndak berani. Karena yang mendapat gambaran yang dapat gambar di rumah bapakku, rumah upan bapakku banyak makanan yang melimpah. Kan dipikirkan masih juga tentang kebu tuan, kebutuhan fruit. Tapi ketika bapaknya berjumpa dengan dia, lari sekalipun dia sadar keberadaannya. Aku tidak layak disebutkan sebagai anak. Jadikan saja aku orang upahan, Bapak. Ayat 19, aku tidak layak lagi disebutkan anak. Wah, ini sudah kerendahan hati yang luar biasa. Tapi ternyata, Tuhan tetap menempatkan si bungsu itu sebagai anak. amin Saudara boleh memenyatakan kerendahan hati seperti apa, tapi jangan sampai hilang itu status anak. Tuhan. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Ujungnya apa sebenarnya kalau jujur? Yang penting aku tidak kelaparan. parah. Ternyata Bapaknya menyambutnya lebih daripada apa yang diinginkan anaknya. Kamu cuma mikir supaya perutmu tidak kosong. Tapi ketika kau sekarang mengambil langkah untuk kembali kepada rumah Bapak. Aku lari mendapatkanmu. Aku mendekapmu, aku merangkulmu, aku menciummu. Aku memberikan kepadamu jubah. Aku memberikan kepadamu cincin. Sematan yang tidak boleh lagi dilupakan sebagai anak. Bahkan lebih dari itu. Bukan hanya cincin. Tapi diberikan sediakan dua sepatu. Sepatu berbicara tentang menjadi saksi. kan Tuhan, lalu Tuhan memulihkan bukan hanya sekedar menyediakan makan, tapi dipestakan, mengajak seluruh malaikat bersuka cita karena anak yang terhilang itu sudah kembali. Katakan Amin dan berikan tabung tangan yang panjang bagi Tuhan. Kita menangkap apa, perti, apa, apa, apa pentingnya atau arti pentingnya pertobatan, pengakuan diri. Bagus sudah. Tapi kalau tidak ada, dilanjutkan pada gilirannya kepada pertobatan. Apa artinya? Seperti banyak orang komentar tentang kejadian kanjuruan. Ini momentum, ini momentum, ini momentum. Pasangan spanduk ribuan spanduk momentum. Kalau tidak di follow up, tidak ada artinya. Hanya sloganistis saja maka menyadari diri harus ada urutan berikutnya melangkah bangkit dan berjalan menuju kepada rumah Bapa berjalan menuju ke tempat ibadah berjalan menuju kepada kasih mula-mula tabuk tangannya yang panjang begituan Yesus Supaya kita kembali kepada status yang sadari semulanya sudah ditapkan oleh Tuhan. Untuk sekalian kita bisa menjadi berkat. Untuk itulah kenapa sih kita gak bisa jadi berkat. Baik untuk memberitakan kasih Allah. Atau memperhatikan keselamatan atau memperhatikan kebutuhan orang lain. Karena apa? Kita masih dikuasai oleh keinginan pribadi. Bersikap terus sebagai anak bungsu. Untuk jadi anak bungsu boleh. Kalau engkau sudah menempatkan Yesus sebagai anak. Sulung. Dan jadikan dia panutan. Amin. Bukankah dia sulung dari banyak saudara. Kita ini mas saudara-saudaranya. Kita ini adik-adiknya. Amin. Gak apa, apa Kalaupun saya disebut sebagai yang bungsu. Yang terkemudian untuk percaya. Gak masalah. Sebab yang terkemudian. Yang paling belakang bisa menjadi yang terkemudian. Asalkan Yesus ditempatkan menjadi teladan, menjadi panutan, menjadi contoh. Setelah ini kasih Tuhan, kita tidak perlu sanksi lagi. Maka perlu dihargai langkah kembali kepada Tuhan ini perlu dihargai. Perlu menyertakan seluruh niat. Ya, pertama tentu adalah hati, ya kemudian pikiran kita dan anggota tubuh kita ini niat menyatu. Baik tubuh, jiwa dan roh menyatu. Hanya untuk melangkah kepada Tuhan. Untuk terjadinya pemulihan. Perlu diawali pengakuan diri. Perlu dialami, dialami, dilakukan. Pertol. Tentu semuanya itu harus kita kerjakan dengan kerendahan hati. Tuhan. Aku mesti punya kenangan lu. Waktu aku tinggal di sini. Ini. Tapi aku ini bagian dari rumah ini. Sibuk sudah aku mimpi. Aku tidak layak kau sebutkan sebagai anak. Jadikan aku saja salah seorang Upan Papa. Ini menggambarkan kerendahan hati. Banyak orang banyak anak Tuhan itu selalu ingin dirinya dihargai. Tak dihargai orang lain, dia ingin mengakui aku kilo, aku kilo, aku kilo. Jadi aneh-aneh. yang diperbuatnya hanya untuk mencuri mencari perhatian ya kalau anak kecil jadi perhatian sensasi-sensasi yang baru dinyatakan lucu tapi nebes sudah ya sudah <tuh> ya, kewento, ya sudah sudah ya. masih kekanak-kanakan namanya tidak menyadari keadanya. Sudara yang dikasih yang Kristus, Yesus Tuhan, ini yang coba perlu kita lakukan, dan percayalah, kalau kita sudah menyatu antara hati, pikiran, dan langkah kita, tidak hanya sekedar kerinduan, tidak hanya sekedar kepikiran, saja ini sebenarnya ya, saya kemarin tuh sudah mau berangkat loh ke gereja, tapi kok kremis, Ternyata cintanya Tuhan Yesus kalah dengan krimis. Cinta saudara kepada Tuhan kalah dengan krimis. Kalau memang cinta Tuhan kuat, cinta saudara kuat. Tidak nah, cuma krimis saudaraku. Banjir bandang pun sudah tetap akan melangkah mencari Tuhan. Terlalu mudah situasi kondisi yang terjadi dipakai alasan-pakai alasan. Bahkan dirohanikan, wah berarti ditanda. Aku nggak boleh datang, gitu. Luar biasa. Jadi masih sifat manja itu. Padahal firman Tuhan di Ibrani sudah dinyatakan. Kalau dipandang dari umur, dipandang dari waktu. Kalian ini semuanya sudah waktunya untuk mengajar. Masih juga... Kamu ini kekanak-kanaan, minta perhatian, Nek ragilem, ya gelem ya, par par susu ya, tuh, mene, berikutnya tuh jamu yang pahit, ya Setelah engkau kasih Tuhan, ayo kita ngerti bagaimana keadaan kita. Adakah kita masih ngalem-ngalem? Adakah kita masih suka mencari perhatian? Akwa, kita minta dihargai dan sebagainya? Tinggalkan semua itu. Sebaliknya saudaraku, apa yang mesti kita lihat pada anak sulung? Dua lima, tetapi anak yang sulung berada di ladang. rajin. Ya. Nyambut gaya, nyambut gaya ya. Tugas yang dilakukan ketika ia pulang dekat rumah. Ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari tarian Wah kiki mesti di rumah ada pesta nih. Mesti kan sudah semelingah. Waduh sebaliknya cepat pulang, cepat pulang. Aduh, menyanyi bersama, menari bersama gitu ya. Lalu ia mengambil salah seorang ambah dan bertanya kepadanya. Apa arti semuanya ini? Eto-eto gak ngerti. Padahal namanya budaya menari, budaya menyanyi, sukacita itu budaya aslinya Yahudi. Kalau ada apa-apa sesuatu yang luar biasa yang menjadi kerinduan dan itu kemudian tergenapi. Oh pasti pesta. mestinya si sulung sudah nger mesti ada kejadian istimewa nih, Bapak ini menerima sesuatu yang istimewa nih wah aku akan ikut masuk dalam bersuka cita dengan Bapakku eh ternyata tidak ada apa ini ya padahal dia ini bukan hamba anak mestinya sudah ta paling tahu bagaimana karakter Bapak kebiasaan minimal bukan karakter kebiasaan-kebiasaan Bapak sudah ngerti jangan-jangan ada di antara kita semua seperti ini bukan hanya bersifat seperti anak bungsu, tapi bersifat seperti anak sulung yang tidak yang pura-pura dan -pura ngerti apa-apa kenapa dia pura-pura dan -pura ngerti apa-apa, karena dalamnya sudah ada iri hati Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembut Tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Wih, adikku, sudah bu, lama masuk, Tapi dia tidak keluar itu, adikku. Nah, kita baca lagi Maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara kepada dia tetapi ia menjawab ayahnya katanya telah bertahun-tahun aku melayani bapa dan belum pernah aku melanggar perintah bapa tetapi kepadaku belum pernah bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku tetapi baru saja anak bapa pembentukan buah pinggang Rak diakoni Sedemikian pahitnya, Sedemikian apa Iri hatinya Sampai membuat pahit Buah pinggangnya Rak diakoni Tetapi baru saja Anak Bapak yang telah memboroskan Harta kekayaan Bapak bersama-sama Dengan pelacur Pelacur Maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu. Ngomong gitu itu karunyilik untuk oh Bapak Esa Jani. Kok Cik menemani sih? Anak ah, ah, itu tadi itu anakmu, anakmu itu sudah hidup dengan pelacur. Bagaimana sih? Eh, jani nyalang di Bapak. Maka Bapak menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Maka kata ayahnya kepadanya. Zulun yang hendak aku itu terjadi aku, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyamu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena ademu yang telah mati telah menjadi hidup kembali dan telah ia telah hilang dan dapat kembali. Kita perlu memiliki kedewasaan rohani ini. untuk memperhatikan sesama keselamatannya untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhannya tahu tugas tanggung jawab apa yang mesti kita lakukan untuk Tuhan dan bukan hanya untuk Tuhan tapi juga untuk sesama vertikal bagus tapi jangan sampai horizontal dilupakan Itu artinya hidup kita belum membentuk salib. Tapi kalau kita juga mengasihi Tuhan. Dan juga mengasihi sesama. Vertikal, horizontal. Kita menghidupi salib Kristus. Yang setuju. Boleh. Ya bertahan. Yesus. Mari di bulan Oktober ini. Yang dimana dua bulan lagi kita akan akhiri tahun 2022 ini. tahun yang akan penuh akan apa akan diwarnai dengan begitu banyak goncangan yang tidak mungkin kita akan apa namanya sempat untuk apa berkedip dituntut kita hidup dalam kewaspadaan penuh jangan sampai aduh kalau lihat di televisi saku ya, kalau kita kita jangan sampai kita ma, mengetahui warna langit tapi tanda-tanda zaman kita pura-pura enggak -pura, enggak tahu masihkah kita akan ngalem-ngalem, ya, minta perhatian dan seterusnya. terbaca sulung juga begitu. aku sudah bertahun-tahun, heeh ternyata hanya karena ada orang pesta, akhirnya ada anak, anak yang bertobat diperlakukan seperti itu, akhirnya muncul apa yang tersimpan dalam hatinya. aku sudah bertahun-tahun, saya anak kambing saja aku tidak pernah disembelih untuk makan bersama dengan sahabat-sahabatku. anak yang dikasihkan Kristus Yesus Tuhan maka mari dalam berbagai situasi kondisi yang kita alami hendaklah itu kita manfaatkan untuk kita berbalik arah untuk kita segera datang kepada Tuhan amin ambil langkah dan kembalilah dan datanglah kepadanya dengan kerendahan hati menerimalah pemulihan sesuai dengan rencana gendamnya Bukan pemulihan sesuai dengan kendang dari kita, ya. Kita akan melihat bagaimana. Karena tentu kasih karunia ini berlaku lebih nyata itu justru di tengah-tengah masalah. Ya pernah sudah sebaca toh bagaimana Paulus bertiga kali aku datang pada Tuhan dan dijamin Tuhan cukup kasih karunia. Justru dalam kelemahanlah kuasaku bekerja, mengertilah situasi yang sangat sukar hari hari ini. Lebih banyak, lebih arahkan, lebih fokus untuk semua saudara menanti nantikan kelimpahan kasih karunia ya Tuhan. Jangan kepada sesuatu yang lain. Ya. Mari kita manfaatkan situasi yang sukar ini justru begitu dekat dengan pemulihan yang sedang Tuhan kerjakan. Kita berdoa, Bapa dalam surga berkati dan lebih jelas Roh Kudus akan bekerja dalam setiap hati kami Tuhan. Karena Khotbah yang mengetahui sesungguhnya siapa diri kami. Sebelum kami menyadari keadaan kami, Engkau telah lebih dahulu mengetahui keadaan diri kami. Maka kiranya ya Tuhan, melalui kebenaran firmanmu ini, kami boleh terbaca di hadapanmu. Kalaupun kami mau disebutkan sebagai anak sulung, tidak ada seorang pun di antara kami yang sebagai anak sulung akan iri hati. Apa yang diperlukan Tuhan Terhadap yang lain Ataupun perlakuan-perlakuan orang lain Terhadap seseorang Di kanan-kiri kami Supaya sungguh kami bila Menyatakan kedewasaan rohani kami Layak untuk disebut sebagai orang yang dewasa Menjadi contoh Menjadi teladan. Demikian sebaliknya Tuhan Kalaupun realita kami adalah Anak bungsu Kiranya kami adalah anak bungsu yang tahu akan keberadaan diri kami. Agar sungguh kami tidak menyalahgunakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami tidak akan pernah lagi mencari perhatian melakukan hal yang aneh-aneh di luar kehendak Tuhan, di luar rencana Tuhan. Yang pada ujungnya ternyata hanya untuk mencari perhatian. Tuhan terima kasih berbicara lebih jauh melari rohmu yang Kudus di dalam setiap kehidupan kami Terima kasih Tuhan terpujilah engkau kekal selama-lamanya dalam nama Yesus